0: Привет, ты на подкасте Заметки программиста. Это подкаст программиста о том, как проходят дни, недели, о проблемах, о радостях, о каких-то новостях. Ну, короче, что такое, знаешь, кухонный разговор. Привет, давно не виделись, давно не слышались. Меня все так же зовут Андрей. Я работаю фронтенд-программистом в Казан Экспресс. Мы занимаемся доставкой товаров за один день. Вообще классный маркетплейс, всем советую. Вот, погнали, общаться. Вообще, я так соскучился. Но, знаешь, была проблема. Я чувствовал, как будто бы нету вдохновения. Вот что ты делаешь, когда у тебя нет вдохновения? Ты перебариваешь себя, или ты ожидаешь его, или ты стараешься наоборот дисциплинировать. Я пустил все на самотек, и вот понимаю, что когда ты живешь на самотеке, то чаще всего ничего не происходит. То есть самотек это почти всегда не выход из ситуации. Самотек — это откладывание решения или откладывание проблемы. Ну, в моей жизни, давай так. Я понял, что мне помогает какой-то разговор откровенный. А мне вот ребята там с моей компании сказали, а чё, где подкаст? Ну, классно, я слушал. Прикольно. И вообще спасибо за обратную связь, за отзывы, за то, что вы пишете в телеграм-канале, в лично. У меня, кстати, есть телеграм-канал. Он называется, как этот подкаст, «Заметки программиста Андрея». И группа ВКонтакте. Вот, можете туда залетать, подписываться там и все такое делать. Вот, там еще общаемся. Там пишу какие-то текстовые заметки иногда. Вот. И когда я услышал эту какую-то обратную связь, я такой, блин, да, надо продолжить. Чуточку вдохновился, поймался себя на мысль, что, блин, кайфово, да. Э, можно Можно и нужно продолжать. Типа, людям нравится, нужно, нужно что-то делать. Поэтому я здесь ты здесь, давай будем э, вместе слушать и наслаждаться. У нас сейчас такой этап в команде, когда мы хотим сделать э, большой запуск чего-то нового. Представь себе, новый продукт запустить, да? И у нас стоял какой-то дедлайн. Ну, неважно, скажем, 1 января. Вот супер дедлайн. Нужно для него сделать. А потом подходит 1 января, ну, как это часто бывает, что-то не успевается, говорят, ну, все, вот 14 января точно нужно сделать. 14 января подходит, тоже ничего не сделано. Ну, ладно. 1 февраля, ну, вот 100% уже надо сделать 1 февраля. 1 февраля все подходит, опять ничего не сделано, не готово, не запускается. Там переносится, переносится, вот так несколько раз переносится. И я для себя прихожу к мысли, что дедлайн это какая-то очень нерабочая мотивация. Особенно, когда начинают переносить сроки постоянно. Ты такой, ай, ладно, срок еще раз перенесут, вообще без разницы. Для меня дедлайн это такая штука, которая не работает для меня как мотиватор. То есть мотивация должна исходить изнутри, потому что тебе что-то важно, что-то ценно, Это твоя ценность, тебе это интересно. И вот от этого у тебя идет мотивация. А когда стоит дедлайн, это просто как внешний контракт, какая-то внешняя ответственность. Ну, например, вы договорились с другом, что 10 числа ты ему там сделаешь, не знаю, что-нибудь. Вернешь долг или еще что-то, да. И вот это дедлайн, так называемый. но на самом деле, это просто какой-то внешний контракт, который ты умственно подписал и пытаешься его соблюсти. Вот вот в таком случае это работает. А когда это просто, типа, непонятно, что осимерно сделать к, а, через неделю, то, скорее всего, как мотивация, это не будет работать. И вот пока вот у нас идет этот а, релиз нового продукта, я задаюсь вопросом, а что важнее это на самом деле, бизнес, бизнес-вэйлию, да, принести, mm -hmm. или процессы соблюсти, которые вы сами с этим бизнесом придумали? У нас есть определенный процесс ведения задачи, но когда бизнесу очень важно, этот процесс идет куда подальше, и все идет мимо этого процесса. Мы просто делаем, как бизнесу важно. И вот я задаюсь вопросом, что же важнее бизнес или процессы? С одной стороны, ты хочешь приносить бизнес-вэлю, тебе важно, чтобы компания росла, от этого зависит а вообще, компания будет жить, там трали-вали, вот это все. С другой стороны, несоблюдение процессов приводит к какому-то анархии, это потенциально создает проблемы. Это потенциально создает какую-то некомпетентность в вашем управлении, дыры создает, и вот все такое понимаешь, вот. И поэтому я не могу себе ответить на этот вопрос, что важнее бизнес и процессы. И кажется, со временем просто ты по-разному смотришь на эту вещь. Иногда ты такой, ну блин, да, бизнес важнее, нужно прогнуться сейчас под бизнес, нужно сделать, как он говорит. И с другой стороны, ты говоришь, нет, мы будем точно делать вот так вот, как у нас процесс, и точка. И в обоих случаях ты прав. С другой стороны, в обоих случаях ты не прав. Это сложный вопрос. Это такой риторический больше вопрос. Думаю, тут нужна гибкость, чтобы в каждый момент принять правильное решение. Но нельзя быть твердолобом в, именно в одном направлении. Вот. Как тебе это хайпованный 5 Попробовал? Я попробовал, но не по рабочим вопросам. А только по рабочим вопросам я смотрел, как другие люди это используют. Там Копилот, вот этот 5 всякие другие ИИшки, так называемые, да, нейронные сети, вот это вот все дела. И пока это просто выглядит, как упрощение жизни. Мне нравится, что программисты стремятся только к тому, чтобы упростить жизнь. <смех> это прям, это супер свойство любого программиста, мне кажется, и оно приводит вот даже к таким продуктам, которые просто упрощают жизнь. Мы, я рассказывал, что переехали в Джиру, и вот мы начали вот это упрощение жизни, что у нас в зависимости от действий с гитхабом Задача сама двигается по GP. То есть раньше мы ее руками переносили А сейчас она сама двигается там В зависимости от каких-то экшенов, которые происходят И это прям удобно Мы упростили жизнь, и это прям классно стало Раньше мы там вручную какие-то действия делали Надо было их не забыть У нас был специальный чек-лист, что нужно делать А сейчас это все автоматизировано Все само делается благодаря тому, что Программисты хотят упростить жизнь И вот, мне кажется, отчет 5 и другие Подобные нейронки Они для специалистов они против. Это такой маркетинг и хайп, который пытается нам сказать, что блин, вас заменят Лира Кот, там все дела, вас, вы короче, никто, вам вы будете не нужны. Но это настолько э, шляпное утверждение, по крайней мере, сейчас, и в данных реалиях. Но будем смотреть, что будет через 5-10 лет. Кажется, это вот такой срок, когда какая-то пройдет дальше следующий уже шаг. А пока что я вообще отношусь с приколом к этой штуке. Ну, что-то можно с ней пообщаться, поприкалываться. У меня вот, друзья, смешные истории, просят ее написать, анекдоты всякие. Я там для других своих целей использую. Прикольно, прикольно, можно попробовать. Не пробовал, попробовать. И думаю, тебе тоже зайдет. Запарился я, конечно, чтобы зарегаться там. Жесть. Это такие обходные шаги, я уже устал от этих а, санкций, что они просто тебя ограничивают не в тему. То есть, а, где бы ты ни хотел, чтобы тебя ограничили, тебя вдруг опять ограничивали, ты такой, да блин, можно, пожалуйста, без этого. <laughs> вот. Но пока, похоже, некуда деваться. Мы живем в этих реалиях, и будем смотреть, что будет дальше. У нас Новый год уже начался, да, новые цели были сейчас ближайшая цель — это нанимать команду, ну, укомплектовывать. И вот была неделя собесов. Собесы, собесы, everyday. Неделя была, что каждый день по одному собесу. И собеса — это такая очень странная вещь, которая вроде бы тебя и не вдохновляет, с другой стороны прикольно, а с третьей стороны тебя это как-то выматывает, то, что ты пытаешься в человеке найти то, что ты ищешь, а в это, этого в человеке нет. Потом тебе еще нужен огромный ситбэк по этому поводу написать, как там обосновать это все и так далее. Ну, то есть я провожу технические интервью, мы там общаемся на технические темы, мы ушли от вопросов по теории, мы сейчас больше задаем вопросы по опыту, по практике, по какие задачи человек делает, и потом даем ему еще компонент на ревью, чтобы он посмотрел на него и сказал, какие в нем есть ошибки. И вот на этом фоне мы разговариваем. Просто про технологии и про все такое. Формат мне нравится. У нас довольно-таки прикольно он проходит. Мы вдвоем собеседуем людей. То есть я и еще один разработчик. И это прикольно. И вот хочется тем, кто слушает и проходит собесы, дать совет, что когда вы рассказываете о каких-то своих технических э, вещах, если вы едете на техническую профессию, то и рассказывайте это с технической точки зрения. То есть почему-то приходят э, программисты, но которые говорят бизнесовым языком. И ты такой, ну мы же тебя как программиста хотим нанять, давай поговорим на программистском языке. Они пытаются там бизнесовым языком тебе донести, что-то рассказать. Как будто вы пришли на собес с менеджером, который просто хочет увидеть бизнес-вэйлию с каким-то заказчиком, да? А тут какая-то немножко другая история. Вот. И э, такое интересное время. У нас уже один офер принял э, разработчик. Вот он выходит через две недели. У меня будет новый опыт, когда анбордишь сотрудника, там, знаешь, включаешь его в всю эту систему. Да, рассказываешь ему про проект там больше его погружаешь в контекст даешь маленькие задачи пытаешься ему помочь в развитии его в проекте там и так далее короче прям ожидаю этого момента это будет через пару недель а, прикольно и мы ищем еще одного на, тоже к нам в проект это прям интересно middle да middle front end разработчика вот пока ищем как будто кандидатов много, но вот именно нужных мало. То есть у меня такое сложилось впечатление по рынку, что много всяких медловых разработчиков, там, и фулстеков, и реактов, и еще каких-то, и которые в Ангуляре были. А вот именно нужных тебе, которые вот такие э, трушные, вьюшные разработчики, их почему-то мало э, единиц. И вот мы ищем их, ищем, э, которых находим, они, оказывается, уже у них оферы на руках, и они уже ушли куда-то. Поэтому такой процесс э, не быстрый, но э, меня радует, что реально много медлов. Э, Джунов я не знаю, как. И это интересно, что у меня друг, дизайнер, он э, пытается устроиться на работу джуном и прямо говорит, что очень сложно сейчас искать работу джуном. Типа все хотят опытных сразу медловых там таких э -э -э ребят. И вот тоже мы когда начали думать о том, кого нанимать мы сразу такие, ну, Джуна нам точно не надо. Наверное, нам нужен все-таки middle. Плюс там какие-то начались обоснования, почему нам нужен middle. И э, вот так мы дальше развивали свою мысль, нам нужен middle. Middle плюс, там может быть, senior, но лучше middle. Middle, middle плюс. Как будто middle это такой э, самый идеальный вариант сейчас. Можешь поделиться, как у тебя. Это мое впечатление вот по конкретно э, моему кейсу. То есть в моем кейсе нужны метлы. Вот. Также компания так, дала какое-то награждение мне, что вот человек года, как это сказать, сотрудник, а, ну, отметила, знаешь, типа, сотрудник года. Йоу. И это было приятно. Приятно, когда компания замечает, я там приехал, было какое-то небольшое вручение. Короче, вот такой был момент. Приятно. И такая еще чуть-чуть мотивация такая, о, надо в следующем году тоже постараться. Короче, это э, забавно, как такой небольшой пряник, но он так работает, что ты такой: да, да, я хочу еще, я буду стараться, я М -м -м, прям вот так вот <laughs> это работает. Интересно. Надеюсь, у вас в компании тоже вас отмечают, или вы отмечаете людей, потому что это работает. Ну, такой вот был подкаст. Хорошо с тобой посидели, пообщались. Давай залетай в телеграм-канал, в группу ВКонтакте. Там можем продолжить общение. Меня зовут Андрей. Это подкаст «Заметки программиста». Пока.